0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Então No programa de hoje, a gente vai discutir as questões das crises econômicas. O convidado é o Marcelo Portugal, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Economia aqui na URGS. O pessoal do programa de hoje a Carolina Brito e eu, Marco de Arte do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS. Queria começar contigo, que tu me desse uma ideia do que é a economia como como ciência, assim, o que a gente observa é que o diagnóstico, até a opinião dos economistas são muito importantes hoje no mundo. A gente quer saber o que os economistas estão pensando. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma ideia de
0: que a economia ela pode ter barras de erro grande. E né? eu queria que tu começasse por aí. Nós estávamos conversando antes, estou aqui cercado de, de físicos, estava né? é, tentando é, argumentar que tem certas ligações, ou vamos dizer assim, a gente pode estabelecer ligações entre a física e, e a economia. Basicamente, o que a economia tenta fazer é é entender o comportamento das pessoas numa determinada esfera, que é a esfera econômica. Você quer entender como é que consumidores fazem decisões de compra e venda, a gente quer entender como é que é a interação entre consumidores e empresas, né? como é que é a interação com outro agente que aparece importante, que é o governo. É, e basicamente a variável mais importante nessa história toda, que é a variável que acaba integrando todo mundo, são os preços relativos. É, são as variações de preços dos bens e serviços. É, e aí, quando eu falo preços, às vezes a gente não se dá conta que tem coisas que. tem alguns preços que são tão importantes que a gente dá um nome especial para eles, a gente não chama de preço. Por exemplo, a taxa de câmbio é um uhum. preço, a taxa de juros é um preço, o salário é um preço, é o preço da força de trabalho, então o vetor de preços, o sistema de preços relativos, ele é o grande integrador dessas diferentes partículas, do governo, do setor externo, das famílias, das empresas, e no fundo é isso que a gente, uma coisa a gente que tenta complica, estudar em
1: economia. Uma coisa que complica muito o pensamento para nós físicos, a gente está acostumado com, com essas constantes, né? com a conservação de energia, então é... é... Para nós é muito natural, eu acho que até para o público em geral, é natural achar que preços são, são quantidades objetivas. Né? E se alguém fica rico, outra pessoa fica pobre, até a questão da crise é uma coisa estranha, porque de repente todo mundo empobrece numa crise. Yeah. E aí é... a gente fica
0: com essa dúvida, mas como? Não deveria? É. Não, esse, esse ponto não é verdade que para alguém ser rico, alguém tem que ser pobre. Porque se fosse assim, verdade, né a quantidade de... Eu sei que a quantidade de energia é dada, como Isso, uma mas a quantidade de riqueza dentro do planeta Terra não é dada. Né? Se você soma, esquece, pensa na Terra como uma, uma economia fechada. Nós hoje, na Terra... Somos muito mais ricos, o nível de bem-estar, o nível de riqueza, o nível de bens e serviços disponível para a população do mundo é, hoje, infinitamente maior do que era 100, 200, 300, 400 anos atrás. Portanto, a quantidade de riqueza no planeta não está dada.
2: É, mas existe um limitante nisso aí que às vezes me parece, legamente, que a economia nos esquece. Que é o fato de que a gente gera riqueza baseado em bem natural. Isso, a energia vem do petróleo, vem do sol. Bom, o sol tem, ainda tem energia infinita nos Isso. próximos 4,2 bilhões de anos. <risos> Petróleo, não. Petróleo não é renovável. Ou não numa escala de tempo de vida humana.
0: Alguns recursos são limitados. Quando ele acaba, você passa a usar outro. Você sabe que esse ponto que você mencionou é um ponto importante, né? Tem um economista antigo, né? O Maltos, que tinha essa, essa ideia de que a gente caminhava para a destruição. Isso, porque ele dizia assim, a população cresce em escala geométrica uh -huh. e a oferta de alimentos cresce numa proporção aritmética. Mas o claro. recurso que ele centrava não era petróleo, era terra. Ele disse, não vai ter terra suficiente para produzir alimento para todo mundo. Sim, que era o problema da época. A realidade mostrou que o Maltos estava errado. Porque o Maltos deixou de considerar um elemento fundamental, que é produtividade, ou seja, numa mesma terra, hoje a gente produz... 100 vezes mais trigo, milho, soja do que a gente produzia 100, 200, 300 Sim. anos atrás. Então, nós contornamos o problema da limitação de recursos, que é óbvio que existe, existe uma quantidade fixa de terra, existe uma quantidade fixa de petróleo embaixo da terra, não tem a menor dúvida disso. Ou como é que a gente adia, pelo menos, o problema, aumentando a produtividade, a eficiência e achando formas alternativas. Tu, tu tem é. aquele filme, o Soylent Green. Tipo, é, né? é que é, é, você são... come as próprias
3: as pessoas. Isso a... né? <risos> seria a solução final. <risos> Eu, eu, eu sou um pouco mais pessimista. Esse, é, esse crescimento, de fato, a riqueza tem as características diferentes de energia e matéria que não pode ser criada nem desaparecer. O grande respiro da economia é que as tecnologias permitiram não encontrar valor onde antes não era pensado, não era possível isso. devido às ferramentas processadas Então, de fato, a riqueza pode crescer, digamos, uma forma aparentemente não conservativa. Isso. Né? Então foge um pouco do conceito físico. Mas, de novo, que ela está lembrando, e isso, aliás, é uma área importante até da economia que tenta resgatar a questão ambiental, né,
1: que é, está
3: tá, tá, tá forte mas ainda não entrou no mainstream, né? eu acho que a gente não contorna exatamente o limite, o que a gente faz é mover o limite um pouco adiante, mas o limite ainda está lá e vai ter um momento em que, por exemplo, a questão do petróleo, é, se fala muito que, bom, ele se sabe que ele é finito, tem se investido em alternativas, mas ele tem mais ou menos uma data para chegar, assim exemplo, a ser inviável o crescimento, porque o problema também da economia, pelo que eu noto, é garantir o crescimento mais do que garantir a estabilidade é. Né? a economia depende como tipo, se fosse um vício, né? Se não tiver um crescimento mínimo de 1 a 3% aí tudo é desastroso. Não sei se isso é importante assim. É,
0: deixa eu te tem uma dizer, lógica ali. Né? É, às vezes é importante fazer o crescimento do PIB, o crescimento da riqueza. O PIB, o produto interno bruto, é com a forma como a gente mede a riqueza, né? Então é, é uma das formas. É uma das formas. É usual, né? Sim, então, sim, sim, mas é, é importante você fazer o PIB crescer, porque a população está crescendo e você tem que distribuir mais riqueza. Você pode ter um país como o Japão, que é um país que está lá numa espécie de estado estacionário. Os caras são ricos, não ficam cada vez mais ricos, mas também não ficam cada vez mais pobres e eles estão lá numa situação que pode ser boa para eles. Ah. Ele tá
1: estável em população, mas está acontecendo essa mudança do perfil da população, Isso, que é muito tá sério, né? Velha, né? Tá ficando é. velha.
2: Não, eu queria perguntar sobre sobre a ciência, comparação física e, e economia, e a física, apesar de todas as suas as suas restrições e dificuldades, a gente faz predições, né? Queria que tu comentasse um pouquinho quais são as limitações economia, o que ela pode prever e por que ela às vezes falha? Como, por exemplo, a gente está comentando antes, no, no começo do programa, é, sobre ela falhou na crise de 2000, 2008. E no crack pre...
0: de 29. É, a economia, ela parece, de certa forma, nós estávamos conversando aqui isso antes, com a questão de previsão do tempo. né? Que é o, quer dizer, você tem um sistema onde tem muita coisa atuando ao mesmo tempo e torna, vamos dizer assim, mais difícil... Né? É, você é, fazer uma previsão para o momento seguinte, para dois períodos à frente, três períodos à frente. Mas assim, ó, em, em defesa da economia, deixa eu dizer duas coisas. Primeiro o seguinte, é verdade que a economia não previu nem a crise de 29 e 30, nem a crise de 2008 e 2009, isso é verdade. E foi uma falha dos modelos. No caso da crise de recente, o que, que acontece? É que a gente não dava muita bola para o que estava acontecendo no setor financeiro, no setor bancário. A gente achava que bancos são muito importantes, mas a a gente achava que a gente entendia o processo de multiplicação de dinheiro que o banco gera acabou que a gente viu que a gente não entendia tão bem assim e foram os bancos que geraram a grande crise lá de, de 2008 2009. Mas a favor da economia, deixa eu dizer o seguinte, essa crise foi muito menos séria do que a crise de 29 30. Muito menos. Na crise de 29 30, a gente vou, vou citar dados americanos porque são os que a gente conhece com mais facilidade. Aqui a gente tinha um volume menor de dados. Mas na crise de 29 30 a produção industrial nos Estados Unidos caiu 20%. A taxa de desemprego nos Estados Unidos foi a 25% um em cada quatro americanos estava desempregado. Por quê? Porque o Banco Central e as autoridades americanas não entendiam bem a crise, não entendiam como é que funcionava uma crise bancária e agiram, não adotaram, vamos dizer assim, aqui é mais que nem medicina, não adotaram a, 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 os remédios para... Olha hoje, nível de, de desemprego no pico chegou a 10% nos Estados Unidos. Lá chegou a 25%. Hum. A produção industrial que tinha caído 20%, no caso atual, caiu 12%. É, mas bem que são números grandes. Não, né? são números grandes, mas deixa eu te Dizer, não chegaram é ao nível anterior e mais voltaram para os níveis mais baixos muito rapidamente. Hum. No caso de 29, 30, você só recobra a normalidade, vamos dizer assim, lá por 1940, 42, 40. é. Você demora uma década. E hoje, é. por exemplo, se você for olhar a, a taxa guerra de possível, a guerra não, não. acaba se ajudando, você necessariamente obriga as pessoas a ter um emprego, ou no exército, ou produzindo alguma coisa para o exército. É um emprego ruim, né? É um emprego onde você... É o tipo da, é o tipo da prosperidade meio esquisita, porque está todo mundo empregado, mas está empregado produzindo tanque e matando os outros. E
1: destruindo coisas. E destruindo
0: coisas. Então, aliás, eu não é chamaria de prosperidade, mas efetivamente a, a guerra contribuiu para diminuir o desemprego. Mas hoje a taxa de desemprego nos Estados Unidos é, é 4,9%. É. Já caiu a metade do pico, né? Chegou em 10, está em 4,9. Então a gente conseguiu mitigar os efeitos da crise. A gente não conseguiu prever, a gente não conseguiu evitar, mas pelo menos o conhecimento acumulado permitiu uhum. que a gente mitigasse...
2: O remédio, o, foi, e, foi, foi, o remédio foi mais acertado. Foi mais
0: acertado a gente falou um interessante, o desemprego.
3: Desemprego zero é um mito, né? que, que, que alguns economistas acham que é possível, mas não existe nenhum exemplo histórico conhecido. O então, próprio Fed, Reserve Reserva dos Estados Unidos, diz que agora, desse mês, nessa semana, tá? fala que, que <coughs> o nível de desemprego esperável, razoável, é entre 4,7% e 5,8%, que é necessário para as coisas funcionarem. Inclusive para ter uma reserva de mercado, de, uma reserva de, de mão de obra, né? que vai para poder criar mas diz que nos Estados Unidos mesmo, o desemprego mais baixo da história foi em 53 foi 2,5% durante a guerra da Coreia e nem na segunda guerra chegou a ser tão baixo então baixo? não existe desemprego zero
0: tem vários economistas né, que no passado já te defenderam um pouco essa ideia que eu acho muito equivocada, de que guerra é bom. Tem um lado positivo, vamos dizer assim, porque emprega as pessoas, etc. Mas isso me parece é, é ser assust... uma, 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 é uma maluquice total, né, porque, é. e, porque... efetivamente ela reduz é, os desemprego. É Mas vez... então, não enxerga um
3: risco disso ser usado de novo? Porque tem um clima mundial complicado
0: aí querendo não. apontar para um retorno. É. Eu acho que tem um clima mundial muito complicado, não tenho a menor dúvida, porque a gente está eliminando um dos fatores... Que faz a economia crescer Nós estávamos conversando aqui no início né? se, se, se a quantidade de riqueza é constante ou não E aí nós estávamos, não, a economia cresce O que, é que faz a economia crescer? Tem várias coisas que impulsionam o crescimento econômico Uma é tecnologia, que é o que a gente falou aqui Toda vez que você descobre uma coisa e nova Você aumenta a tá produtividade mal. Isso a gente não está mal Isso está bombando Tem outra coisa que faz isso Que é comércio É interação entre a gente. Quer dizer, a possibilidade de eu produzir o que eu sei fazer de bom e vender para você, e você produzir o que você sabe fazer de bom e vender para mim, é um jogo que não é de soma zero. No final da história. E, é, é no final isso. da história, todo mundo ganha. Tem uma regra básica em economia que diz o seguinte: toda vez que uma troca voluntária ocorre, o nível de bem-estar aumenta. Porque se eu te vender uma garrafa d'água por 1,50, é porque você acha que vale 1,50 ou mais. Por isso é que você está pagando 1,50. E eu acho que vale 1,50 ou um menos. Certo. Por isso é que eu estou vendendo por 1,50. Então, quando a troca ocorre, o bem-estar aumenta entre os indivíduos. Por que, que hoje em dia isso é ruim? Porque os países estão começando a se fechar ao comércio. Então, você tem lá a União Europeia, então, os o Estados Brexit. Unidos, os caras dizem assim, não, 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 a gente não quer mais, a gente quer fechar a nossa economia. Quer fechar não só do ponto de vista de fluxo de bens, mas quer também fechar do ponto de vista de fluxo de pessoas. A gente não quer gente, porque isso é outra coisa que também gera crescimento econômico. Migração gera, porque você tem um indivíduo que está num lugar de baixa produtividade. Se você transferir ele para um outro lugar de alta produtividade, melhora o crescimento econômico. Trazer né, o pessoal do Nordeste para São Paulo na década de 70 foi fundamental para fazer a economia brasileira crescer naquela época. Porque você aumentou a quantidade de mão de obra no local onde era necessário ter mão de obra.
2: Bom, a gente vê isso muito claramente em países europeus ricos, né? Por que, que
0: os Estados Unidos é hoje o país desenvolvido que mais cresce? É hoje não, já há 30, 40 anos. Porque os Estados Unidos sempre teve, em relação a outros países desenvolvidos, uma política de imigração muito mais aberta. Por que, que a Austrália é um país que cresce? Ah, mas esse teve... é, um, é um
3: fator, mas não é o único, né? Não, não é o único. Então, eu você dizendo... você, você emitiu a moeda mundial e controlar isso. ela, dá um certo... Dá um, dá um... um overhead, vamos combinar assim. Quantos por cento diria que isso é influente? Porque não, assim, não. Porque, Até para colocar as coisas é. no seu devido lugar. Né? O controle macro da economia mundial nesse aspecto, desde Bretton Woods, né? combinado com, claro, políticas desse tipo, desenvolvimento de estímulo tipo da indústria e tal dá para dizer quem, mais, quem é mais importante ou quantos,
0: É 20% um, 50% do outro? Ah, eu não, eu não vou fazer pseudociência aqui é, na frente mas, assim, de vocês e dar um mas, número para vocês não opinião, sei. Mas opinião, opinião. É. Dizer, qualitativamente, qual seria mais decisivo? Ah, eu acho que o que é mais importante para explicar o comportamento da economia americana é que a economia americana é muito flexível. Não é o fato deles emitirem a moeda. Eu acho que isso é uma consequência. Quer dizer, o mundo inteiro usa a moeda americana porque não usava antes, né? Há 300 anos atrás a gente não usava o dólar, a gente Sim. usava a libra. E há mais tempo atrás, sei lá, 500, 200, sei lá, mil anos atrás, sei lá o que, que a gente usava. Devia ser a moeda emitida lá pelo Império do Romano, romano do, alguma coisa assim. O dobrão
3: espanhol. Isso, o dobrão espanhol. Então, não, mas a libra manda mais
0: tempo. Isso, é isso é um resultado. A gente usa o dólar porque a economia americana é uma economia flexível, é uma economia que cresce muito. Quer dizer, Eles ganharam o direito no mercado de... Ninguém te obriga a segurar dólar, você segura porque você confia, porque você sabe que aquela moeda não perde valor, que se você guardar debaixo Mas do fundo, não é vale. Até 2008. Olha mesmo, até 2008 eu acho que essa, essa crença era mais forte, é verdade. É, é Mas mesmo ideia. hoje, se você olhar, as pessoas, nós aqui no Brasil, na Argentina, as pessoas no mundo continuam a fazer a conta em dólar. Sim, até porque foi feito um e socorro. E não são obrigadas a fazer isso, ah, fazem porque querem. Em função foi. Da crise foi feito um socorro.
3: As agências essas que estavam envolvidas no processo, que é de quantos trilhões mesmo? Um espantoso. O assim.
0: governo americano jogou de helicóptero na economia né, algo perto de 4 trilhões. Né?
2: Ou seja, mais que o PIB brasileiro, não? Ah, não.
0: O PIB, <risos> o PIB, é, o PIB é, brasileiro é são 6 trilhões de reais. 6 trilhões de reais, quanto é que está o câmbio? Três, divide 6 por três, é, dois, dois trilhões. É, um menos Os caras botaram quatro trilhões de dólares, né? duas vezes. Dois o brasil. para é, é, salvar é,
2: a economia. E é, é. deve ter
0: também suas consequências depois. A gente tem várias, é um cobertor curto. <risos> a consequência é que a taxa de juros nos Estados Unidos, que é um preço, é o preço do dinheiro, a taxa de juros hoje é zero. Você,
2: quando a gente compara, por exemplo, que a economia de um estado, de um país, deve ser igual à economia dentro de casa. Mas existe uma diferença crucial, que é o fato de que se eu sou Carolina, uma pessoa física, e eu me indivíduo, e se eu lançar títulos da minha dívida, ninguém vai comprar. Então, se eu sou um Estado, como os Estados Unidos, como ele tem credibilidade, ele pode vender. Isso. Então, dá para explicar um pouquinho essa, essa questão, qual é a diferença entre ser um Estado e ser uma, uma família? É,
0: tem coisas que são parecidas. Tá? E tem coisas como essa que você mencionou que são totalmente diferentes. Deixa eu fazer um pouquinho mais de sofisticação aqui na explicação. Né? Quando a gente modela comportamento de famílias do ponto de vista teórico, a gente, em geral, tende a botar um ponto final no exercício de otimização. Porque o cara morre. Então, por exemplo, Carolina não consegue se endividar para sempre. Por quê? Porque Carolina... Infelizmente. Tu não sabe. Ah, é, um dia. <risos> a
1: gente não sabe, a gente tá chegando. Perto
0: <risos> um dia vai deixar de existir. Então, quando você tiver 95 anos e quiser se endividar, alguém vai coçar a cabeça e vai dizer: bom, só se a gente fizer um seguro que alguém vai pagar por você. Governos não têm essa característica. Governos podem se endividar para sempre, porque o governo nunca morre. É. Pensando agora um pouco mais sofisticado, você tem que resolver um problema de maximização, você tem que resolver um problema de otimização dinâmica ali. Então, no indivíduo, isso vai de T igual a zero até T grande, T grande que é o, é o prazo final. No governo, isso vai de T igual a zero até infinito, porque o cara não mas, acaba. Mas o
3: tempo é um dos fatores, tem essas outras questões mais importante as obrigações de uma família Então, nesse de um caso, estado, é diferente. Né? As obrigações de um Estado são muito diferentes de uma família. Né? Tem, tipo, por exemplo, uma família não tem uma previdência... Uh, exatamente, tem algo análogo, mas tem outros fatores ali. A previdência Pode. é uma redistribuição de renda entre diferentes setores da sociedade. Tu não faz com essa lógica numa família, tu faz para todo
0: mundo se proteger Sim. junto. Olha mais ou menos. Eu não acho tão diferente assim, porque como é que funciona a previdência hoje no Brasil? Estou dizendo a previdência pública, a previdência privada. Eu pego meu dinheiro, eu boto e eu tiro. Depois o meu dinheiro se eu morrer antes, meus uhum. meus sucessores é. vão ficar com é. meu dinheiro. Quem ganha mais consegue fazer algo que não ganha, não tem como fazer isso. É. Bom, agora além dessa tem a previdência pública, que uhum. é o INSS que faz para todo mundo. A previdência pública no mundo inteiro, ela é um processo de solidariedade intergeneracional. O que acontece é que quem está trabalhando uhum. sustenta tenta quem não está trabalhando uhum. então nós que contribuímos para a previdência, a gente não contribui nós quatro aqui que uhum. estamos trabalhando a gente não contribui e o dinheiro não fica guardado numa conta que depois nós vamos sacar o nosso dinheiro, não. isso não funciona assim, a gente contribui para pagar agora. a aposentadoria de quem está aposentado agora na esperança de que quando nós nos aposentarmos existirá uma outra geração que será solidária à nossa pensa numa família, ter filhos em muitos lugares do mundo é um sistema de previdência.
1: Isso, Porque demais. ter
0: filhos significa que você, quando ficar velho, vai ter alguém para cuidar de você. Né? A única diferença é que na sociedade a gente não precisa dos laços familiares Dizer, no caso Sim. familiar, o que, que é? a solidariedade que você espera que seus filhos tenham com você. Você Sim. vai então, cuidar se dos seus planejado. tem que tratar eles bem. Ah, Até foi bom
3: que você trouxe essa assunto da Bairro, que é um assunto bem polêmico, porque assim existe essa alegação que a, a nossa previdência é deficitária, é um desastre, tem que ser reformada, senão daqui para diante as, os problemas vão se acumular. Mas, ao mesmo tempo, o que está previsto na Constituição é uma coisa que não é aplicada, desde a Constituição ter sido definida. Porque no sistema de, de compartilhamento, é, como é que se chama? De partilha? Repartição, Repartição sim Repartição né? simples, que tem, tem três fatores que contribuem. Tem contribuição do próprio trabalhador, que paga, perde uma parte do salário para entrar nesse, nesse pool. Tu tem o que o empregador deve pagar, que é um problemão, porque o empregador não quer geralmente pagar. E tem o, o Estado redirecionando parte dos seus impostos para complementar. Nesse conjunto, tu tem duas coisas, né? tu cobre quem está agora, ou seja, a solidariedade é aplicada agora, nos aposentados de agora, e se tem investimentos também resultantes desse excedente, que eventualmente vão no futuro poder beneficiar todo mundo. É. Então, eu que eu saiba, e é reconhecido inclusive por alguns economistas europeus e outros, que o sistema brasileiro, em teoria e como ele está previsto e montado, ele é perfeitamente solvente e é superavitário. Que a previsão, só no ano passado foi em torno de 70% 70 bilhões e superava. Mas como esse dinheiro não é aplicado é só para completar a ideia, porque isso é uma coisa que não é falada na, 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 na mídia e tal. Como esse dinheiro é desviado em, em parte por DRU e outros fatores é usado em outros fins, aí de fato falta dinheiro para completar e ele fica deficitário. Então se se cumprisse a
0: lei ele não seria, como não se cumpre ele é. Como é que fica isso? A ah, lei não consegue mudar a aritmética. A aritmética é a seguinte se eu somar então, eu pego lá tudo que as empresas e os trabalhadores ativos contribuíram, e tudo que a Previdência pagou. Vou falando só do INSS, não estou incluindo nós quatro aqui, porque nós quatro estamos num outro regime de Previdência, que uhum. é dos funcionários públicos. Estou olhando só o INSS. Esse ano vai faltar 150 bilhões. Como é que você resolve esse problema? Você pega 150 bilhões de outros impostos e cobre. Então, você pega 150 bilhões que o cara arrecadou no PIS, na COFINS, uhum. no Imposto certo. de Renda... Isso, isso
2: mesmo, eu, eu entendo que o buraco da Previdência é no futuro. Eu não sabia que ele era atual. O que a tempo... gente
0: chama de buraco é o quanto que o governo coloca para Por... tapar a diferença entre o que é a contribuição das empresas uhum. e dos cidadãos e o que é pago. Hoje, se eu somar tudo que é recebido pelos que estão aposentados, dá uns 500 bilhões. Se eu somar tudo que é pago, dá 150 a menos que isso, uhum. né? E mais ou menos uns 350 mas, milhões. Então, mas... falta
1: 150. Em termos de outros países, como é que funciona isso? O déficit esse é comum, é raro. Por exemplo, a França, que é um país que se diz que tem muito... Mas eles outros problemas. A França é um país que, que, por exemplo, que na universidade, a aposentadoria compulsória é aos 67 anos, isso. né? E as pessoas estão vivendo até o 100 lá. Isso. Como é que é na França? Na França existe o
0: déficit ou... Os déficit f... é o comum? Não, o comum não é ter o déficit. Não é ter o, não, déficit. não é ter o déficit. Em especial, o comum é que o déficit não seja explosivo. Porque esse é que é o problema do Brasil. Se a gente tivesse um déficit que é coberto por impostos, 5 bilhões ou 10 bilhões, e fosse todo ano 10 bilhões, tinha problema. O problema é que esse déficit que é coberto por impostos, que esse ano vai chegar a 150, no ano passado foi 85%. E no ano anterior, foi 50. Aham. Então, o problema é que esse negócio está sendo crescente. Isso então, é no por... próximo ano, em vez de ser 150, vai ter que ser 200. Depois vai ter que ser 250. Então, a lei pode obrigar e dizer, tem que cobrir. tá certo. Mas aí o governo vai ter que achar dinheiro de algum lugar para botar e cobrir. E vai ter que achar de forma crescente. É, o que é o que, é, é, que ponto? é o ponto central da reforma hum. da Previdência hoje? É colocar uma idade mínima. Esse sim, é, que é o ponto sim. central da previdência. Não, isso. A minha, minha pergunta era
1: isso. Ele e tá em todo cres... o país tem? Ele está crescendo exponencialmente porque tem mais gente entrando no sistema.
0: Isso, porque as mulheres. E tem... A taxa de fecundidade. Caiu... Quantos filhos você tem, Cadê?
2: Zero. É,
0: esse é que é o problema. A, a taxa de fecundidade.
2: A culpa da previdência é isso. Por isso que a gente não sou uma mulher no programa. <risos> a, taxa
0: fecundidade... a taxa de fecundidade caiu. Como a taxa de fecundidade caiu, você tem cada... e como isso é um sistema intergeneracional claro, de, claro. de solidariedade, você tem menos gente aqui embaixo, né? jovem e mais velho. Eu acho que a gente tem que encarar a previdência, pelo menos o jeito que eu encaro é o seguinte, a previdência é algo que é fundamental em qualquer sociedade civilizada, porque qualquer sociedade civilizada tem que tomar conta de quem não consegue tomar conta de si próprio. Quem é que não consegue tomar conta de si próprio? As crianças... E os velhos? O problema é discutir o que, que é criança e o que, que é velho. Que a idade média de aposentadoria para quem se aposenta no INSS por tempo de contribuição é 55 anos. Um cara de 55 anos é velho e, portanto, não consegue... É que depende do que ele faz. né é. Em média, esse cara não é um trabalhador braçal. Ah, o um trabalhador braçal não ele... se aposenta por tempo de contribuição. O pobre se aposenta por idade. Então, ele já tem uma idade mínima de 60 anos.
1: Pois é, eu... ah, isso é, pois é, isso também me interessava saber esse negócio da distribuição, né? Porque é muito importante a gente saber que o senhor está aposentando muito cedo, mas que, se quem aposenta muito cedo é aquele que vai ganhar muito pouco, ele não é exatamente um grande problema.
0: Não, não mas é. Mas não é o caso. O sabe? grande problema é a classe média que se aposenta aos 55 anos e nós aqui, funcionários públicos, também nos aposentamos aos 55 anos. Para nós, já existe idade mínima que eu nem sei bem qual é. Que é, é pouquíssimo, na é, é verdade? É, 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 é 58. Assim. Obviamente, eu não quero ser o João Vila Certo para
3: ir para mencionar isso ali, mas, de fato, o CSSL, COFINS e outros, eles foram colocados, eles foram criados até para exatamente não haver esse déficit. Então, eles foram depois redirecionados para outros fins e desvi e, ou desviados. E aí, evidentemente, vai ter o déficit. Por isso que eu digo assim: a Constituição prevê um sistema que é contabilmente mas o eficiente. O problema
1: dele é o crescente do déficit. Não, não, não isso a é um outro problema. O crescente do déficit. Mas, é,
3: mas esse, é que nunca é lembrado que esses impostos existem para esse fim. E mais: a Previdência não é uma coisa isolada. A Previdência é uma parte da Seguridade Social, que são três coisas, que inclui a saúde pública também. Se compitabilizar todo o dinheiro para essas três coisas juntos e colocar os impostos que a Constituição prevê. É que nós só... Eu sou um
0: e ele é usado em alguns outros países e lá é respeitado. Aqui... O que o Marco estava mencionando, como é que são nos outros lugares? tá Não existe nenhum outro país que não tenha uma idade mínima. Oh, pode existir, sei lá, Burundi, um troço assim, mas nenhum país normal, França, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, etc. Não existe nenhum país onde não existe uma idade mínima. É, eu concordo. Tem que, a discussão tem é o que é velho. Então, por exemplo, você pode dizer o seguinte, um cara que tem 55 anos, mas carrega caixa, tá está velho. Mas aí a gente aposenta ele, não por pela aposentadoria, mas por um problema físico. Ele não tem mais condições. É um problema, como é que se diz? Esse é um problema de, de saúde. Ele não tem mais saúde para trabalhar. Mas para professor, nós aqui, por exemplo, é tranquilo você dar aula até 60 anos, 65 anos, ninguém vai é, morrer por conta eu, disso. Tem eu vou
1: criar não. inimigos, mas é. eu, os meus amigos nos Estados Unidos, o meu, o meu colaborador de anos, ele... Ele está com 73 e ele está pensando nos cinco
0: próximos anos do projeto dele. Né? E tem que pensar, porque não, ele não trabalha. Né? Não, então, é. assim, não, todo, até pode. todo mundo, todo país tem uma idade mínima. Então, esse é o ponto central, independente das discussões Sim. de ah, tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para... É.
2: Seria possível, porque eu imagino no sul do Brasil, 55 anos é realmente uma idade, eu acho é ridícula, acho muito, muito jovem. Mas seria verdade que no resto do Brasil, em lugares mais pobres, no norte, norte, nordeste, isso, isso é uma idade, é uma idade um Piauí, baixa? O Piauí, sei lá.
0: Pensa o seguinte, a idade, a expectativa de vida média, e essa pega todo mundo, está né, lá em setenta e poucos anos. Passou de setenta Então, se o cara se aposentar aos 65, ele ainda tem quase mais dez anos de vida de aposentadoria. Uhum. Né? É é que, que é o período no qual, é lógico que você vai dizer, os 70 é porque lá é a história da média, o cara está com o pé, na, o pé na geladeira e a cabeça no forno, em média está numa temperatura ideal. Sim. É lógico que lá no Nordeste a expectativa de vida é menor do que aqui no Sul, não tem a menor dúvida disso. Mas você não consegue fazer sistemas de aposentadoria geográficos, porque o, o indivíduo muda de lugar. Então, se o um nordestino vier para cá, como é que faz? Aí ele se aposenta por esse sistema ou por aquele? Puxar o outro assunto porque ele estava tá falando da analogia com a economia que a doméstica, as crises. Então, uma das forma crises. de falar da crise é falar de Isso. déficit, né? O déficit
3: público, porque assim, é, é, também é uma coisa que difere no economia doméstica e na economia nacional, vamos dizer do assim, micro e no macro. E há, há digamos uma observação universal colocada assim que existe um déficit no Brasil, porque o governo gasta mais do que arrecada. se digamos esse é o slogan básico. Mas será que é só isso ou tem outros fatores? Por exemplo, a questão de como lidar com a quantidade enorme de, de dinheiro da especulação, né? que explica o que é tão alta a nossa taxa Selic. É isso eu queria que você explicasse as várias relações, porque eu sei que para esse dinheiro entrar aqui, ele tem que ser convertido em reais. Como é uma quantidade muito grande que entra, inclusive teve um ano que entrou 100 bilhões de... de, de que tudo converte e aí imediatamente transforma isso em títulos da dívida para que ele não vire dinheiro circulante que daria uma confusão na, isso. na economia. Isso não é talvez o principal fator causador do, da dívida? Tá. Do então deixa eu déficit. te dar um
0: número. Do total da dívida pública brasileira, cerca de 20% dela é de propriedade de não residentes. Os é. outros 80% é de propriedade de residentes. Ou seja, não 80% existe. da dívida é financiada por nós brasileiros ou por pessoas que moram no Brasil. Hoje, no Brasil, a dívida pública total é algo como 68% do PIB. Uhum. Tá? E discussão que nos Estados Unidos é mais. Que... Nos Estados Unidos chega a 90 e tantos por cento é, do PIB. Mas eu não tô Na, no Japão é 120% do PIB. Só que qual é a diferença? É que aqui, há alguns anos atrás, era 30%.
1: Assim, é que mas, se tipo, continuar o Japão, assim... O Japão está, em princípio, okay. num desastre,
0: mas um desastre que não muda muito. Então, o Japão tem, tá tem 120% do PIB, mas está assim há vários anos, e, so, e a taxa de juros que você paga, isso, na verdade, está ligado à ideia de ser explosivo que a taxa de juros que você paga sobre essa dívida no Japão, nos Estados Unidos, é baixa. Então nós temos uma dívida que não é tão grande, que mas é que a, de a bola é de neve é, é muito mais rápida, porque é, a taxa é, de juros é, é muito então, mais Mas
3: então, isso leva é a pergunta, o que que causa essa, essa, essa dívida? Então, então, que que causa? É só gastar mais do que a, a, cada, Também. ou é essa questão da conversão dos dólares é importante? Porque tem é um
0: supermercado de especulação. Tem, deixa eu te dizer, essa história de supermercado de especulação, tem um argumento muito panfletário nesse negócio. Vamos tirar toda a dívida, vamos tirar todo o juros. Vamos imaginar que viesse uma da madrinha, tá? e fizesse com que a União, os estados e os municípios tivessem a sua dívida zerada. Mesmo que a taxa de juros seja 200%, eu não pago nada, porque eu não devo. E vamos olhar o resultado das contas públicas nesse caso. Os economistas chamam isso do resultado primário. Tá? Nos últimos 12 meses, até agosto, o déficit foi de 154 bilhões de reais, somando as três entidades, governo federal, estados e municípios. Vai ser preciso 2,54% do PIB. Então tem déficit. Além é. dos 150, a gente uhum. ainda paga juros, claro. ele é muito eu, maior. Eu, do... eu não
3: nego nos últimos anos, realmente tem um déficit muito grande, isso não há dúvida, mas isso se compõe com algo mais. Uh, e eu acho que não é panfletário, esse percentual, quanto é que está a taxa
0: de SEMIC agora? 14,25% ao ano. Por que que não é tão alto?
2: Tá, mas, pois é, deixa, deixa eu... Calma, <risos> é outra... então, calma, calma. Eu é a primeira esse pergunta. Esse
3: percentual tem que ser explicado, e aí chega no que eu estou falando. Eu queria entrar nas
1: soluções. Como é que se cura uma economia doente? Mas isso vai ser a segunda parte deste programa sobre uh, crises econômicas. O nosso convidado é o Marcelo Portugal, que é professor do programa de pós-graduação de economia aqui da Faculdade de Economia da URSS. O Pessoal do programa, Carolina Brito, marca de arte do departamento de física e o Jorge Aquil, do departamento de biofísica da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.